0: Amigos de Cartas del Cielo, en esta ocasión vamos a continuar con la lectura del combate espiritual y hoy tenemos el capítulo 8. El capítulo 8 nos dice de, la, de las causas que nos impiden el juzgar rectamente de las cosas y de la regla que se debe observar para conocerlas bien. Vamos a empezar con una oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, Señor Jesús, les consagramos este momento de meditación. Queremos que vengan ustedes de acá acá este, en este instante y nos permitan entender bien cuáles son las causas que nos impiden juzgar rectamente las cosas. Y para gloria de Dios podamos discernirlas de mejor manera. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este capítulo... Bueno, este capítulo ya lo leí antes y es muy interesante y vamos vamos a empezar con la lectura. Y va por ahí dice la causa porque no juzgamos rectamente de las cosas es y aquí el libro lo pone en negritas, ¿no? Dice es porque apenas se presentan a nuestra imaginación nos dejamos llevar o del amor o del odio a ellas y estas pasiones ciegas que pervierten la razón nos las desfiguran de tal suerte que nos parecen diferentes de lo que verdaderamente son en sí mismas y esta parte, miren este primer párrafo ya nos da bastante ¿no? de lo que vamos a, a continuar leyendo muchas veces nuestra, nuestra, nuestro criterio nuestro criterio deformado se podría decir es el que abraza en, lugar, en primer lugar lo que sucede. Miren, porque apenas se presentan a nuestra imaginación, o sea, ni siquiera se presenta a nuestra realidad, sino a nuestra imaginación. Nos dejamos llevar del amor o del odio a ellas, de acuerdo a cómo nos estemos predispuestos, se podría decir. Y estas pasiones, continúo, dice y estas pasiones ciegas que pervierten la razón nos las desfiguran de tal suerte, que nos parecen diferentes de lo que verdaderamente son en sí mismas. Si quieres pues alma querida preservarte de un engaño común y tan peligroso, es necesario que estés siempre advertida y sobre aviso para tener cuanto te fuere posible, la voluntad libre y purificada de la acción desordenada de cualquier cosa. Y cuando se te presentare algún objeto, deberás considerarlo y examinarlo bien con el entendimiento, antes que la voluntad se determine a abrazarlo si fuere agradable o aborrecerlo si fuere contrario a tus inclinaciones naturales miren el entendimiento una de las potencias que tenemos una de las potencias del alma antes de que la voluntad abrace si fuera agradable para la voluntad o si es que lo aborrece pero le deja el entendimiento de lado o sea muchas veces esto nos pasa cuando tenemos algún problema tenemos el problema y a veces no lo discernimos bien o no lo entendemos y nos dejamos llevar precisamente por esto, por la, por la voluntad, por, la nuestras inclinación, por nuestra inclinación natural de cómo estemos predispuestos a ese momento. Y continúo. Porque entonces el entendimiento, no hallándose preocupado con la pasión, queda libre y claro para conocer la verdad y discernir el mal. Encubierto con el velo de un bien aparente. Aquí está entre paréntesis. Encubierto con el velo de un bien aparente. Del bien que tiene la apariencia de un verdadero mal. Pero si la voluntad primero se inclina a amar el objeto o aborrecerlo, el entendimiento queda incapaz de conocerlo como es verdaderamente en sí porque la pasión se lo desfigura de suerte que le obliga a formar una falsa idea y representándolo entonces segunda vez a la voluntad en todo diferente de lo que es esta potencia ya movida y excitada pasa a amarlo o a aborrecerlo con mayor vehemencia que antes y no puede guardar reglas ni medidas ni escuchar la razón qué difícil escuchar la razón porque muchas veces y creo que en esto podemos concordar muchas personas lo que amamos o aborrecemos ya lo tenemos nosotros predispuesto ¿no? o sea, estamos predispuestos a ciertas cosas y a veces en, esa, en ese estar predispuesto no permitimos que ya sea lo que nos viene a nuestra vida sea bueno, sea malo, el entendimiento es el que lo analice y permitimos que lo analice nuestras inclinaciones si yo estoy inclinado y, y digamos un ejemplo ya, digamos que yo tengo una inclinación al cigarrillo entonces mi entendimiento sabe que eso es un vicio por último que me puedo dañar, que me estoy afectando, está afectando mi salud pero qué es lo primero que le está abrazando, mis inclinaciones mi inclinación al mal, ¿no? mi amor a el cigarrillo, mi amor a ese vicio. Entonces no permito que mi entendimiento disierna eso, o sea, disierna de, oye, eso está mal, te vas a enfermar, eh, estás haciendo un daño a las personas que fumas, porque obviamente un fumador pasivo es el que está oliendo el humo del tabaco cerca del que está fumando. Entonces todo ese entendimiento y todo ese criterio se nos va por un lado. ¿Por qué? Porque la voluntad abrazó con amor lo que teníamos eh, ya predispuesto. ¿no? Dice, en esta confusión y desorden, el entendimiento se oscurece más cada instante y representa siempre a la voluntad el objeto, o más odioso, o más amable que antes de suerte que si no se observa muy exactamente la regla que dejó escrita que es muy importante en este ejercicio las dos más nobles facultades del alma vienen a caminar siempre como dentro de un círculo de errores en errores de tinieblas en tinieblas de abismo en abismo Continúo. Dice, guárdate pues alma querida, con todo cuidado del afecto desordenado de las cosas, antes de examinar y conocer lo que son verdaderamente en sí mismas con la luz de la razón y principalmente con la sobrenatural que el Espíritu Santo te comunicare, o por sí mismo, o por medio de tu Padre espiritual. Pero advierte que este documento es más necesario en algunas obras exteriores que de sí son buenas, que en otras menos lo hables. Porque en semejantes obras, por ser buenas en sí mismas, hay de nuestra parte mayor peligro de engaño o de indiscreción. Y bueno, vamos con este último el último párrafo de este capítulo, algunos son muy extensos, otros son más cortitos. ¿no? Este es cortito y dice, conviene pues que no te empeñes en ellas ciegamente y sin reflexión, porque una sola circunstancia de lugar o de tiempo que se omita puede causar grave daño y basta el no hacer las cosas en un cierto modo, o seguir el orden de la obediencia para, para cometer grandes faltas. ¿Cómo lo acredita el ejemplo de muchos que se perdieron en los ministerios y ejercicios más loables y santos? Yo creo que en este capítulo, en este capítulo que es bastante corto, sobre las causas que nos impiden juzgar rectamente las cosas, tenemos que tener muy en cuenta cómo las recibimos de entrada. Y aquí quizás es un ejercicio bastante complejo, pero es un ejercicio en sí que deberíamos eh, entrenarlo, ejercitarlo, fortalecerlo, porque muchas veces tenemos problemas en la casa, tenemos problemas en el trabajo, problemas en la calle, y precisamente el entendimiento a veces se va de, va de vacaciones. Y no permitimos que la razón a la luz del Espíritu, a la, a la luz del Espíritu Santo, nos permita abrazarlas, pero con el entendimiento. Y muchas veces las abrazamos, como nos dice, las abrazamos con nuestro amor o las aborrecemos. O sea, una de dos. Nos cerramos a las cosas buenas que pueden venir de afuera o a las malas las abrazamos también ya sin juzgarlas, sin, sin discernirlas. Bueno, pues el ejercicio para esta para esta semana sería ver cómo estoy, cómo estoy recibiendo yo las cosas que me dicen los demás. ¿Cómo estoy en casa las cosas que mi madre me dice o mi padre me dice o mis hermanas o mi esposa o mis hijos, las cosas que me dicen, cómo las estoy recibiendo con el entendimiento ¿O las estoy de cabeza abrazando con mis inclinaciones? Si tengo una inclinación a la ira y veo un problema, pues lo más lógico es que la ira va a abrazar ese problema y no me va a dejar entenderlo. Entonces vamos, vamos viendo y vamos trabajando, vámonos ejercitando. Queridos amigos de Cartas del Cielo, tenemos que ejercitarnos para llegar a ser unos perfectos santos. Que tengan un bonito día.